0: A estabilidade política e a estabilidade económica são dois ativos absolutamente extraordinários num mundo global como aquele em que nós queremos estar. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Os casos e as dimensões do Governo até foram notícia lá fora, mas perante a garantia presidencial de que a crise política não convida a uma dissolução da Assembleia da República, o que até o principal partido de oposição aplaude, era difícil que as duas últimas semanas tivessem impacto na forma como os mercados de dívida olham para nós. Em 2022, o ano abriu, com a dívida pública portuguesa há 10 anos a cotar abaixo do meio ponto percentual. Em 2023, abriu a tocar nos 3,5. Sete vezes mais, portanto. O custo médio das emissões triplicou, passando de 0,6 em 2021 para 1,7 em 2022. Os juros sobem, e muito, por força do combate que o Banco Central Europeu está a fazer à inflação. E como esse combate não está a ganho, os juros ainda vão ter de subir mais em 2023. Parece que os deuses estão loucos e a divertir-se com a política portuguesa, mas os mercados não mostram grande preocupação e até cobram menos a Portugal que a Espanha. A dívida portuguesa é das que têm melhor comportamento entre os países periféricos. Convém não abusar da sorte, porque não há como escapar a tudo o que acontece numa economia globalizada. Neste episódio, conversamos com o editor de Economia do Expresso, João Silvestre. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Silvestre! No meio da turbulência em que vive a economia europeia por causa da guerra, com o combate à inflação a implicar subida de taxa de juros, a crise política à portuguesa, com o Governo a colecionar casos e demissões, chegou aos ouvidos dos mercados e isso teve, se aconteceu alguma influência no juro pedido a Lisboa?
1: Bem, olá Paulo, eu diria que à primeira vista não, ou seja, aquilo que se vê é que a taxa de juros da dívida, da dívida portuguesa há 10 anos, por exemplo, está mais baixa hoje do que era, do que era no, início, no final do ano, ou no início deste ano. Ou seja, há até uma descida. Isto tem muito a ver, aquilo que está a fazer hoje em dia as taxas de juros tem muito a ver com aquilo que é a tendência geral do mercado e da economia mais do que até fatores específicos no caso português. Ou seja, missão de ministros ou de secretários de Estado para os mercados não é assim muito relevante. Uma crise política a sério, eventualmente. Ou seja, aquilo que está a fazer hoje até baixar os juros é a perspectiva que se calhar houve uma, uma ligeira inversão na taxa de inflação que eventualmente levará o BCE a subir os juros mais devagar do que aquilo que se esperava. E, e portanto, aquilo que era a expectativa de grande subida rápida dos juros já não é tão má assim... E, portanto, a tendência geral foi baixar um bocadinho os juros e Portugal, nesse sentido, não só tem taxa mais baixa do que tinha há umas semanas, como, como o spread relacionado à Alemanha está mais ou menos igual, o que significa que, na prática... Aquilo que se passa em Portugal, até ver, não tem grande efeito. Tu de... estavas a
0: referir que, se talvez, se, se a crise fosse mais grave, nós tivemos o Presidente da República a dizer que não vê razões para dissolver o Parlamento e antecipar as eleições, para que a crise tivesse impacto no serviço de dívida, seria necessário isso, porque os mercados percepcionassem que a crise iria levar a eleições antecipadas e, porventura, maior instabilidade alguma coisa como aquilo que aconteceu com a Itália uh, no verão passado. não?
1: É? Sim, estava a passar em algo desse e Não acho que seja provável, é possível, é sempre, mas é, acho, acho que, seja, que é improvável, até porque aquilo que o Presidente da República disse na semana passada, que à primeira vista não vai dissolver o Parlamento e, portanto, não vai, não vai haver uma crise desse tipo. Mas um cenário desse tipo, sim, poderia ter impacto nos mercados, até porque nós temos um governo, este agora, e o próprio governo anterior, da, da legislatura anterior, de grande controle das contas, redução do déficit, redução da dívida, Portanto, havendo uma crise política que criasse incerteza sobre aquilo que seria o governo que vem a seguir e qual a determinação do governo em baixar a dívida e o déficit, isso poderia causar alguma perturbação no mercado, até porque estamos a falar de um ano em que a economia vai desacelerar, a nossa e todas, veremos se vai ou não para a recessão ou não, mas desacelerar vai de certeza, com os juros a subir e, portanto, a única parte que, é, que tem alguma vantagem, alguma na travagem do déficit e da dívida é a determinação do governo e as medidas que tomar. E portanto, se tudo é mau, e se ela disso ajudamos a questão política...
0: Marcelo falava da estabilidade como uma vantagem competitiva face a outras economias e a, outros, a outras políticas espalhadas pela, pela Europa. Deixa-me perguntar-te sobre os juros nos empréstimos a 10 anos que subiram 7 vezes em relação a 2002, o, o ju, não o juro médio, não é o juro médio triplicou, mas os juros nós estávamos a pagar no início de 2021 menos de 0,5%, Estamos a pagar agora qualquer coisa como 3,4%. Ou pagámos no início do ano, mesmo no, o primeiro que fizemos. A evolução da dívida portuguesa é melhor que a espanhola, mas as agências continuam a classificar melhor ainda assim a dívida dos nossos vizinhos. Fizeram isso sempre, aliás, não é? O que é que justifica esta diferença? É apenas a dimensão da economia?
1: Há aqui alguns fatores, diria eu, eu tenho alguma dificuldade em interpretar as agências de rating, até porque nós sabemos o, o histórico Sim. que elas têm e o quão mal foram uh, a avaliar algumas coisas, nomeadamente a dívida de é São Estamos a
0: pagar juros um bocadinho mais baixos que os espanhóis. Não é? é assim, o mercado,
1: o mercado, à primeira vista, está, acha que Portugal tem menos risco que a Espanha, embora a diferença seja muito pequenina. O nível de dívida pública é muito semelhante, ou seja, Portugal anda ali para perto da Espanha, pode ficar abaixo deste ano, mas genericamente está mais ou menos ao mesmo nível as diferenças, o próprio rating a Espanha, a Espanha tem o um rating da A e Portugal está em BBB+, portanto ali um degrau abaixo mais ou menos essa, essa é essa a grande diferença agora, a diferença maior, diria eu é a dimensão da economia com o que isso implica, por exemplo, de, de, de setor financeiro nós sabemos que o setor financeiro de cada país é na maior parte dos casos e em Portugal é assim, também em Espanha a maior parte dos países, é aquilo que aguenta e é o amortecedor das dívidas em situação de stress com tudo o mal que isso implica porque quando há uma crise a banca vai atrás, isso é uma das questões. Outra questão é que... eles têm
0: banca global, não é? Têm bancos de nível de mundial, dimensão, não é?
1: mais ainda, não é? E além disso, há um, um segundo lado em que a Espanha aí é, sim está bastante melhor do que Portugal, que é na dívida externa. Ou seja, Portugal tem quase um, um, um PIB, 100% do PIB de dívida externa, seja medida pela dívida externa pura, seja aquilo que é a posição de investimento internacional, e a Espanha tem cerca de 60% a 70%. Portanto, esta vantagem de não ter tanta dívida externa expõe menos a economia, a dívida do país, aquilo que são a vontade dos mercados internacionais, e nesse sentido tem alguma vantagem, mas eu diria genericamente se olhasse de fora, se todo país qualquer não tivesse nada a ver nem com a Espanha nem com Portugal eu olhasse para isto, eu diria que genericamente os países são, são muito semelhantes Portugal tem a vantagem, como falámos há pouco de, 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 daquilo que é a credibilidade política ou seja, de querer baixar o déficit e a dívida e estar a fazê-lo com resultados de uma série de anos consecutivos e portanto num ano em que vai ser um ano difícil e, e, e com a consumir, promessa
0: de voltar de fazer ainda mais neste ano, não é? num ano de, de abrendamento económico e manter a pressão para baixar o déficit e baixar a dívida, não é?
1: Exato, este é um ano difícil por causa disso. Ou seja, até agora o que tem havido era juros muito baixos. Até 2021, nomeadamente, juros muito baixos, a economia a crescer, tirando a questão da pandemia, não é? porque foi um, um super salto. mas genericamente a economia a crescer bastante, ou crescer bem, e ao mesmo tempo juros muito baixos. Isto fazia que só, que sem grande esforço, a dívida descesse. Nesta altura vai-se vai inverter tudo. Ou seja, os juros vão subir, a economia vai desacelerar e, portanto, ou, é, ou há esforço do governo ou, ou então dificilmente a dívida mantém esta, esta toada de e, portanto E aí é uma vantagem que Portugal tem tido aquilo que é o histórico de, de credibilidade neste sentido, e os mercados valorizam muito isso.
0: No próximo ano é provável que Portugal ultrapasse Espanha, sabes, há pouco uh, referi-lo, ficando com uma dívida menor em percentagem do PIB, à conta de ter melhores saldos orçamentais. Há economistas a defender que Portugal faz bem em reduzir a sua dívida, como aconteceu com o Governador do Banco de Portugal, aliás, na Conferência do Expresso, no Mana mana Mana, e outros a sustentar que este não é o momento de fazer essa aposta e que é preciso estimular a economia prós e contras de cada uma destas opções.
1: Isto é um equilíbrio sempre difícil. É sempre, a política é sempre difícil, mas neste contexto mais é. O equilíbrio é o melhor,
0: não é? Mas já, seja, há coisas boas e mais em cada um dos lados, não
1: é? quando, quando as economias estão muito endividadas, como é o caso da nossa, acho que a escolha ainda é mais difícil, porque é preciso agradar, no, 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 entre aspas, aos investidores e evitar que haja um, aquilo que aconteceu há 10 anos, que é um descalabro, de repente os juros começam a subir e tornam-se sustentável. Portanto, há aqui um equilíbrio. O prós e contras, o pró de ser contido na política orçamental é, é, é obviamente, que manter o juros baixos e conseguir que Portugal de daquilo que são as economias que, aparentemente, na zona euro, neste momento, estão em maior risco. E tal em primeiro lugar, fala-se de França também, mas Portugal escolar aí, é uma boa notícia. Os contras é, obviamente, numa situação de inflação muito alta e que algumas famílias estão a ser, ou muitas famílias estão a ser muito castigadas por isso, há um, o Estado não, não vai acudir tanto aquilo que poderia acudir a, a essas famílias e, portanto, é mais contido. Ainda que, se nós olharmos para aquilo que é a nossa economia, nós temos um desemprego Tecnicamente, ao perto do, daquilo Sim, é, que é o. É, que aliás,
0: é, a melhor notícia que há em Portugal é a manutenção dos níveis de emprego. Sim,
1: pleno emprego, praticamente, ou seja, está no, no, no que é o desemprego estrutural. A economia veio a crescer bastante este ano, apesar de, ainda que fosse a recuperar da pandemia, que crescer bastante. Temos aquilo que se chama, se chama economia perto do seu potencial ou no seu potencial, ou seja, por mais estímulos que haja orçamentais, dificilmente a economia cresce muito mais do que isto. Portanto, eu diria que para lá, se mesmo dentro desta margem contida, se houver medidas que apoiem quem mais precisa mais direcionadas e menos transversais, que muitas vezes transversais custam muito, têm despesa muito grande, mas não têm grande vantagem, até em sinais contraditórios, por exemplo, baixar a energia ou os combustíveis a toda a gente, a quem precisa e quem não precisa, pode ser, não só é caro, como pode ser contraproducente, porque não leva, leva que as pessoas, e as empresas não se ajustem àquilo que é a nova realidade. Portanto, o ideal é gastar menos, por um lado, mas direcionar isso que se gasta para aqueles que precisam realmente. Então, eu acho que é possível, mesmo dentro da contenção, se assim, da marca deste governo, dos governos anteriores de António Costa, é possível Ajudar quem precisa, eventualmente mais até do que tem sido, e, e, e retirar medidas que não são necessárias, e fazendas do 2 do em um, ou seja, manter a contenção orçamental, reduzir déficits, e dívida, porque este ano vai ser muito complicado por causa disso, e ao mesmo tempo dar os sinais de, de apoio suficientes.
0: E para fechar a nossa conversa, entramos em 2023, pergunto, com uma boa notícia de que a inflação pode descer mais rápido do que seria expectável, é isso? ouvi a a falar.
1: Nós falámos, falávamos há pouco do Money 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 que nós gravámos na semana passada com o Governador do Banco de Portugal e gravámos aquilo no dia em que saíram os dados do Eurostat em que havia uma descida da de, de taxa de inflação. Uma ligeira descida na zona euro. E nós perguntámos precisamente isso, ou seja, se esta descida da de taxa de inflação significa que o BCE está positivo tem, ultrapassa aquilo que era a expectativa do BCE e o BCE até pode subir mais devagar os juros ou se está dentro daquilo que era a expectativa já, já do BCE. E ele deu uma resposta um bocadinho... É entender ambíguo, que, não é? um bocadinho é. ambíguo, mas deu a entender que sim que a princípio isto é dentro daquilo que é expectável e, portanto, mas, é, mas aquilo que nós vemos nos mercados como eu dizia há pouco, é que aparentemente os mercados despertaram isto como sendo um bom sinal que a inflação pode estar a descer mais rápido do, 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 do que se esperava e nesse sentido é uma boa notícia, porque a inflação mais baixa significa os juros mais baixos, ou pelo menos a subir mais, mais devagar e nesse sentido é bom para toda a gente e bom para a economia, que no limite pode escapar a uma recessão que muitos acreditam que é quase impossível
0: Líderes dos três poderes classificam ações no domingo de atos terroristas. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi afastado do cargo por 90 dias pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal horas após ataque de bolsonaristas a instituições públicas na capital brasileira. O Senado Federal recolheu as assinaturas necessárias para abrir uma comissão parlamentar de inquérito dos atos antidemocráticos. Continuam a surgir imagens de forças policiais a testemunharem a evasão de bolsonaristas, aparentemente sem agirem. Mais de 1.200 pessoas foram detidas em acampamento golpista em Brasília. Por ordem de Alexandre de Moraes, acampamentos golpistas começaram a ser desmontados. Concentrações desfeitas em várias capitais estaduais. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.